0: Chapitre 1 du livre 3 des Misérables tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org Enregistré par Nadine Keurtboulet Les Misérables de Victor Hugo tome 3 Marius livre 3 le grand-père et le petit-fils Chapitre 1 Un ancien salon Lorsque M. Gillenormand habitait la rue Servandoni, il hantait plusieurs salons, très bons et très nobles. Quoique bourgeois, M. Gillenormand était reçu. Comme il avait deux fois de l'esprit, d'abord l'esprit qu'il avait, ensuite l'esprit qu'on lui prêtait, on le recherchait même, et on le fêtait. Il n'allait nulle part qu'à la condition d'y dominer. Il est des gens qui veulent à tout prix l'influence et qu'on s'occupe d'eux. Là où ils ne peuvent être oracles, ils se font loustiques. Monsieur Gillenormand n'était pas de cette nature. Sa domination dans les salons royalistes qu'il fréquentait ne coûtait rien à son respect de lui-même. Il était oracle partout. Il lui arrivait de tenir tête à M. de Bonald et même à M. bingy puy Vers 1817, il passait invariablement deux après-midi par semaine dans une maison de son voisinage, rue férou chez Madame la Baronne de Thé digne et respectable personne dont le mari avait été, sous Louis XVI, ambassadeur de France à Berlin. Le baron de T qui de son vivant donnait passionnément dans les extases et les visions magnétiques, était mort ruiné dans l'émigration, laissant, pour toute fortune, en dix volumes manuscrits reliés en maroquin rouge et doré sur tranche, des mémoires fort curieux sur Mesmer et son baquet. Madame de T n'avait point publié les mémoires par dignité et se soutenait d'une petite rente qui avait surnagé on ne sait comment. Madame de T vivait loin de la cour, monde fort mêlé, disait-elle, dans un isolement noble, fier et pauvre. Quelques amis se réunissaient deux fois par semaine autour de son feu de veuve et cela constituait un salon royaliste pur. On y prenait le thé et l'on y poussait selon que le vent était à l'élégie ou au Tirambe, des gémissements ou des cris d'horreur sur le siècle, sur la charte, sur les bonapartistes, sur la prostitution du cordon bleu à des bourgeois, sur le jacobinisme de Louis XVIII, et l'on s'y entretenait tout bas des espérances que donnait monsieur depuis Charles X. On y accueillait avec des transports de joie des chansons poissardes où Napoléon était appelé Nicolas, des duchesses, les plus délicates et les plus charmantes femmes du monde, s'y extasiaient sur des couplets comme celui-ci, adressés aux fédérés. Renfoncez dans vos culottes le bout de chemise qui vous pend, qu'on ne dise pas que les patriotes ont arboré le drapeau blanc. On s'y amusait à des calembours qu'on croyait terribles, à des jeux de mots innocents qu'on supposait venimeux, à des quatrains, même à des distiques. Ainsi, sur le ministère des sols, cabinet modéré dont faisaient partie messieurs de cases et de Serre. pour raffermir le trône ébranlé sur sa base, il faut changer de sol et de serre et de cases. Ou bien, on y façonnait la liste de la chambre des pairs, chambre abominablement jacobine, et l'on combinait sur cette liste des alliances de noms, de manière à faire, par exemple, des phrases comme celle-ci, Damas, Sabran, gouvion saint vire le tout gaiement. Dans ce monde-là, on parodiait la révolution. On avait, je ne sais quelle velléité, déguisé les mêmes colères en sens inverse. On chantait son petit saïra. « Ah, ira, saïra, saïra, les bonapartistes à la lanterne !» Les chansons sont comme la guillotine. Elles coupent indifféremment, aujourd'hui cette tête-ci, demain celle-là. Ce n'est qu'une variante. Dans l'affaire Fualdès qui est de cette époque 1816 on prenait parti pour Bastide et Josion parce que Fualdès était bonapartiste on qualifiait les libéraux les frères et amis c'était le dernier degré de l'injure comme certains clochers d'église le salon de madame la baronne de T avait deux coques. l'un était monsieur Gillenormand, l'autre était le comte de la Motte Valois duquel on se disait à l'oreille avec une sorte de considération « Vous savez, c'est le lamotte de l'affaire du collier. » Les partis ont de ces amnisties singulières. Ajoutons ceci, dans la bourgeoisie, les situations honorées s'amoindrissent par des relations trop faciles. Il faut prendre garde à qui l'on admet. De même qu'il y a perte de calorique dans le voisinage de ceux qui ont froid, il y a diminution de considération dans l'approche des gens méprisés. L'ancien monde d'en haut se tenait au-dessus de cette loi-là, comme de toutes les autres. Marigny, frère de la Pompadour, a ses entrées chez Monsieur le prince de Soubise. Quoique Non, parce que. Dubarry, parrain de la Vaubernier, est le très bienvenu chez Monsieur le maréchal de Richelieu. Ce monde-là, c'est l'Olympe. Mercure et le prince de Guéméné y sont chez eux. Un voleur y est admis, pourvu qu'il soit Dieu. Le comte de la Motte, qui, en 1815, était un vieillard de soixante-quinze ans, n'avait de remarquable que son air silencieux et sentencieux, sa figure anguleuse et froide, ses manières parfaitement polies, son habit boutonné jusqu'à la cravate, et ses grandes jambes toujours croisées dans un long pantalon flasque couleur de terre de sienne brûlée. Son visage était de la couleur de son pantalon. Ce monsieur de la motte était compté, dans ce salon, à cause de sa célébrité, et, chose étrange à dire, mais exacte, à cause du nom de Valois. Quant à M. Gillenormand, sa considération était absolument de bonne aloi. Il faisait autorité. Il avait, tout léger qu'il était, et sans que cela coûtât rien à sa gaieté, une certaine façon d'être, « Imposante, digne, honnête et bourgeoisement altière, et son grand âge s'y ajoutait. On n'est pas impunément un siècle. Les années finissent par faire autour d'une tête un échevellement vénérable. » Il avait en outre de ces mots qui sont tout à fait l'étincelle de la vieille roche. Ainsi, quand le roi de Prusse, après avoir restauré Louis XVIII, vint lui faire visite sous le nom de comte de Rupin, il fut reçu par le descendant de Louis XIV, un peu comme marquis de Brandebourg, et avec l'impertinence la plus délicate. M. Gillenormand approuva. « Tous les rois qui ne sont pas le roi de France, dit-il, sont des rois de province. » On fit un jour devant lui cette demande et cette réponse. « À quoi donc a été condamné le rédacteur du courrier français À être suspendu. « Sus est de trop, observa Gilles Normand. Des paroles de ce genre fondent une situation. À un tédéum anniversaire du retour des Bourbons, voyant passer M. de Talleyrand, il dit « Voilà son excellence le mal. » M. Gillenormand venait habituellement accompagné de sa fille, cette longue mademoiselle qui avait alors passé quarante ans et en semblait cinquante, et d'un beau petit garçon de sept ans, blanc, rose, frais, avec des yeux heureux et confiants, lequel n'apparaissait jamais dans ce salon sans entendre toutes les voix pour donner autour de lui qu'il est joli quel dommage pauvre enfant cet enfant était celui dont nous avons dit un mot tout à l'heure on l'appelait pauvre enfant parce qu'il avait pour père un brigand de la Loire ce brigand de la Loire était ce gendre de m gillenormand dont il a déjà été fait mention et que m gillenormand qualifiait la honte de sa famille fin du chapitre 1 du livre 3